Aleluya. Dios es bueno. Bienvenidos a la casa del Señor. Bienvenidos todos. Welcome. Welcome to the house of the Lord. Welcome everyone. Qué bueno que están aquí. ¿Están contentos de estar en la casa del Señor? Dios es bueno. En este día quiero hablarte acerca de de la semilla y la tierra. Mira qué interesante es lo que la manera en la que Cristo cuando estuvo aquí entre nosotros, entre los hombres, cómo enseñó, cómo habló. Mira lo que dice Marcos capítulo 4, vamos a empezar a leer desde el verso número 1. Otra vez comenzó Jesús a enseñar, porque Jesús se la pasaba compartiéndoles, enseñándoles a sus discípulos. Dice, comenzó Jesús a enseñar junto al mar, se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella, en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba. Y dice ahí, muchas cosas, dice una versión, les enseñaba por parábolas muchas cosas. Y les decía doctrina, la doctrina es básicamente enseñanza, les estaba enseñando los principios, principios bíblicos, principios espirituales acerca de su reino. Y luego dice, en el verso 3, he oído esta en parábola, he aquí el sembrador salió a sembrar. Al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte de la semilla cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra y brotó pronto. Pero porque no tenía profundidad de tierra, saliendo el sol, se quemó. Y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron, la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto. Pues brotó, creció y produjo 30, 60 y 100 por uno. Y entonces el Señor Jesús del verso 9 dice, el que tenga oídos para oír, oiga. Y así los mandó a su casa. Después el Señor Jesús, hablando con sus discípulos, verso 10, cuando estuvo solo, con los que estaban cerca de él, o sea, con los doce, le preguntaron sobre la parábola. Y entonces él les dijo, a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios. Mas a los que están afuera, por parábolas, todas las cosas. Para que viendo, vean, pero no perciban. Oyendo, oigan, no entiendan. Para que no se conviertan y les sea perdonado sus pecados. Mira lo que dijo el Señor. Y les dijo, el verso 13. No entienden esta parábola. Entonces, ¿cómo van a entender las otras parábolas? Porque Jesús enseñaba y hablaba por parábolas. Las parábolas son ejemplos, por así decirlo, ilustraciones. El Señor hablaba por parábolas. Los evangelios registran muchas de las parábolas que el Señor Jesús usó para enseñarles. Muchas estaban relacionadas con la agricultura, pero muchas otras no. Habló una parábola del hijo pródigo, habló una parábola de la moneda perdida, habló, una, habló de diferentes parábolas. Usó el, el, la agricultura, el trigo y la cesaña, el, el, la semilla. El Señor hablaba por este tipo de ejemplos, ilustraciones. Y muchos dicen, bueno, entonces era para que entendieran más. No, no era para que entendieran, era para que 
cuando escucharan la parábola tuvieran era necesario un cierto grado de revelación para que pudieran encontrar los principios bíblicos o los principios espirituales que estaban escondidos en la parábola había mucha gente que salía a escuchar a Jesús pero su intención no era escucharlo para aprender, para recibir, para crecer no, venían para criticarlo, venían para juzgarlo había unos que conocían mucho de la ley pero lo único que querían era ver qué decía Jesús para ver si lo podían condenar si decía o enseñaba algo que no estaba de acuerdo a la ley, entonces lo empezaban a criticar y a juzgar, empezaban a argumentar con Jesús. Entonces Jesús les empezó a enseñar y les enseñaba por parábolas y ellos no entendían los principios, estaban escondidos. Se necesitaba tener una revelación para que entendieran lo que Dios, lo que realmente Jesús quería enseñarles. Pero mira qué bonito es esto. Porque la gente que venía con un corazón listo, con un corazón dispuesto, con un corazón para recibir de Jesús, creían en Jesús, aceptaban a Jesús, a través de estas parábolas para ellos era fácil entender los principios. Entonces, para algunos era más difícil, pero para algunos era más sencillo. Esto, esto nos enseña, hermanos, que la palabra del Señor está escondida para los sabios para los entendidos para los que son muy inteligentes para los que son egoístas para los que solamente piensan en sí mismo para los que tienen sus prejuicios para los que ya tienen ideas preconcebidas pero para el que viene humilde para el que viene a recibir para el que viene dispuesto la palabra del Señor es sencilla por eso dice la palabra del Señor que le escondió sus misterios de los sabios y los entendidos y lo descubrió a los niños. Por eso. Porque la palabra del Señor no se entiende mejor porque tenemos mejor capacidad o porque tenemos un mejor nivel académico. Porque si eso fuera, entonces los más... Los, los universitarios entenderían más la Biblia que los que no, no fueron a la escuela. Pero te tengo nuevas. La palabra del Señor no tiene nada que ver con nuestra capacidad intelectual. Nuestra, la, la palabra del Señor tiene que ver con un corazón dispuesto, listo para recibir. Un corazón que no tiene una actitud, un corazón que viene listo y, y, y dispuesto y deseoso de recibir del Señor. ¿Cuántos están aquí para recibir la palabra de Dios? Yo lo he visto a través de los años, como Dios uh, habla y como Dios ministra y como la palabra llega. Y no tiene nada que ver con la capacidad intelectual, con eh, 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 el, la, el éxito que haya tenido la persona en este mundo, las posesiones, nada. Tiene que ver con la disposición de la persona, con el deseo de la persona. Entonces Jesús... Le dice, ¿cómo van a entender ustedes las parábolas? Entonces dice a los discípulos. Y Jesús hace algo, una de las pocas excepciones que él hace con las parábolas, porque no las explica. Pero él explica la parábola del sembrador. La razón que entendemos la parábola del sembrador, sembrador en gran parte es porque Jesús mismo nos dio la interpretación de la parábola. Pero mira lo que sigue diciendo en el verso 14. Dice... En verso 13, les dijo, no sabéis esta parábola, ¿cómo van a entender las parábolas? ¿Cómo las van a entender? En el verso, déjame leerte algo, en el verso 11, algo muy interesante, dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera, por parábolas, 
por ejemplos. A veces se enfocaban tanto en el ejemplo y lo aprendían de una manera literal sin entender los principios que estaban escondidos en el ejemplo, en la parábola. Pero para vosotros, dice el Señor Jesús a los discípulos, para vosotros, en ellos, dice, a vosotros es dado el saber, el misterio del reino de Dios. Que es un misterio. Pero a nosotros hemos estado la revelación de ese misterio. Porque la palabra escrita, la palabra literal es una. Y muchos la pueden saber, y muchos la pueden conocer, y algunos hasta memorizar. Pero el misterio de la revelación de esa palabra. Las parábolas, hermanos, tienen principios poderosos. Bien, introducción, mensaje. Quiero hablarte acerca de la semilla y la tierra. Dice, verso 14, El sembrador es el que siembra la palabra. Jesús empieza a explicar. El que siembra la, la palabra es el sembrador. La semilla, la semilla es un tipo de la palabra de Dios. Representa la palabra de Dios. Y el sembrador es aquel que lleva la palabra de Dios y la siembra. En este día voy a sembrar. Dije, en este día la voy a hacer de campesino. La voy a hacer de sembrador. Porque el que siembra es el que comparte, enseña, predica, da la palabra del Señor. Y en este día, con uh, mucho respeto y con... Uh, me siento privilegiado de, de poder en este día salir a sembrar. So, yo soy el sembrador en este día. El que da la palabra, el que tiene. Note, muy importante, hermanos. No es el sembrador el importante. El importante, lo importante aquí vamos a ver, hay dos cosas que son los protagonistas de esta parábola, que es la semilla y la tierra. El sembrador empieza, pero mmm, se acaba su historia. Pero dice aquí, el sembrador siembra la palabra. Y verso 15 empieza a hablarnos acerca de diferentes tipos de terrenos. Muy interesante, yo sé que para muchos es algo muy conocido, pero quiero que pongan atención. Primero, dice, verso 15, estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás. En una versión dice, al instante, as soon as they hear it. Inmediatamente, dice otra versión, inmediatamente que escuchan la palabra, viene Satanás y quita la palabra que se sembró en su corazón. Roba la palabra. Escuchen, escuchen, hermano, ponga atención. Porque eso que estaba hablando Jesús, eso que estaba enseñando Jesús, es lo que sucedió, era lo que ha sucedido a través de dos mil años, y es lo que sigue sucediendo, y puede suceder en esta tarde, si tú no pones atención. La palabra que Dios tiene para ti, puede ser inmediatamente robada por el diablo. Inmediatamente. Porque eso es lo que, miren hermanos, el diablo entiende, a veces más que los cristianos, el poder de la palabra de Dios. Y le tiene miedo, no me tiene miedo a mí, no te tiene miedo a ti, le tiene miedo a la capacidad de la palabra en nuestras vidas. 
El diablo sabe que si esa palabra que Dios habló a nuestra vida llega a nuestro corazón y produce, el diablo está en problemas. El diablo está en problemas, sus trucos están en problemas, sus mentiras están en problemas, todo está en problemas, el diablo no la tiene, la tiene, está, está destruido. Por eso, su trabajo él es, en cuanto reciban la palabra, tengo que hacer algo para quitársela. ¿Cuántos han visto eh, eh, cuando van a la, a, eh, en, los, en las plazas en México, en algunos lugares, hay muchos pájaros, palomas y todo, y ahí está la gente dándoles de comer? ¿Cuántos han hecho eso? ¿Verdad? Y ahí y se amontonan los... Nomás le aventan las semillas. En algunos lugares, las gaviotas, no se diga, son, son gaviotas. A mí no avientan ni la comida cuando la agarran en el aire. ¿Sabes qué? El diablo es así. El diablo es así. Con la palabra. Está buscando la manera de robártela. Y empieza a distraerte. Aún aquí, mientras yo estoy, ahorita estoy sembrando. Ahorita estoy sembrando en los terrenos. Y algunos por su distracción, por diferentes razones, están pensando, ay, no, los frijoles los dejé en, en su mente o en algo. O le están diciendo a tu esposa, mira, ahí está el que me debe, no me ahí está. Y ahorita mismo, ahorita mismo, el diablo está haciendo muchas cosas en tu mente, en tu corazón. Está tratando de ver la manera de robarte la palabra. De robarte la palabra. Entró un texto. No es tu primo, es el diablo. Bueno, bueno, no quiero decir que es. No, en serio, en serio, porque, porque uh, yo a veces miro mi, mi teléfono al final del servicio y digo, ¿por qué me llamó este que no sabe que estoy en la iglesia? Bueno, eso es lo que yo pienso. No sabe que, claro que sabe. El diablo va a buscar cientos de formas para robarte inmediatamente la palabra. Ideas preconcebidas, juicios. ¿Para qué me va a enseñar ese pastor a mí? ¿Qué me va a decir a mí? Y ya vienes con una actitud. Te agarraste con tu esposa en el carro antes de entrar a la iglesia. Y el diablo siempre va a buscar la manera de que la poderosa semilla de Dios no sea sembrada en tu vida. Escúchame hermano, mira, Dios trabaja de esta forma, muchas veces nosotros necesitamos grandes cosas, milagros, necesitamos ver la mano del Señor, necesitamos que Dios nos prospere, que Dios nos ayude, que Dios nos dé esto, y Dios en lugar de darnos el milagro, ¿sabes qué es lo que hace? Nos da una semilla, pero la semilla contiene todo lo que necesitamos para poder lograr alcanzar, alcanzar el milagro, recibir todo lo que Dios tiene. No hay ningún árbol, ninguna planta, no importa qué tan grandote sea, no importa qué tanto fruto dé, no importa qué tan esos árboles grandotes secoya, no importa qué tan alta sea la palmera, qué tan fructífero, cuánto fruto traiga, todos los árboles comenzaron con una semilla. Todos todos comenzaron con una semilla. Y todo lo que Dios tiene para ti, el milagro en tu hogar, en tu matrimonio, esa relación saludable y romántica que estás esperando y que estás pidiendo, Dios te la da. Pero ¿sabes cómo te la da? 
en forma de semilla. Y por eso muchas veces menospreciamos. Ay, hermano, es que yo quiero que usted ore por mí para que, para que este hijo cambie, este esposo cambie. Bueno, aquí no practicamos magia, hermanos. Oh, oh, alguien ayúdeme. Aquí creemos en el poder de la palabra. Si sí creemos en la intercesión, si sí creemos en, en que Dios obra, si sí creemos. Sí, sí, claro que sí. Pero hermano, Dios nos da lo que necesitamos en forma de semilla. La prosperidad que tú estás esperando. Lo que Dios quiere hacer en tu hogar. ¿Y sabes qué? El diablo conoce eso. Y a veces más que nosotros, dice, tengo que quitarle esa palabra de su vida. Porque si la cree, si la tesora, si la abraza, si la recibe, Dios va a hacer cosas grandes. Va a producir. Entonces, ¿qué hace el diablo? Como esas gaviotas. Anda ahí. Y te distrae. Y hace cosas. Aún a veces aquí. O algunos no llegan ni a su carro cuando ya el Señor, cuando ya no el Señor, el diablo. El diablo les roba la palabra. Se las roba. Cuidado, hermanos. Cuidado. Dios te da lo que tú necesitas para que produzcas. Producir en la Biblia, el término ser productivo en la Biblia, es sinónimo de ser exitoso. De tener éxito. De alcanzar, de lograr. Y Dios quiere darte éxito. Quiere que produzcas 30, 60, 100%. Dios quiere darte ese éxito. Y te lo da en forma de semilla. Y tú por andar... ¿eh? ¿Ah? No aprecias, no valoras, no amas, no buscas, no cuidas la semilla. Y vienen los pájaros. Aquí dice Jesús... Que no es ni más ni menos que Satanás. Viene Satanás y quita la palabra que se sembró en su corazón. Ojo, mis hermanos. ¿Cómo es posible que una persona está en la iglesia 20 años escuchando la palabra, escuchando la palabra? ¿Cómo es posible que nació en el Evangelio, tiene 30 años, 40 años y no hay crecimiento, no hay madurez, no hay fruto? Muy sencillo, el no cuidan la palabra, no valoran la palabra. Viene el diablo y le roba la palabra y no hay producción, no hay éxito. Porque el diablo anda buscando robarte la palabra. Es lo que el diablo hace. El diablo sabe bien. Si la palabra cae en ese hogar, si ellos creen esa palabra, si ese joven cree esa palabra y la abraza, el diablo sabe bien que esa palabra tiene la capacidad de producir. De llegar, de alcanzar, de limpiar, de transformar, de sanar. La palabra de Dios es poderosa, hermanos. Dije, la palabra de Dios es poderosa. Todo lo que existe fue creado por la palabra de Dios. Dios nomás dijo, Dios nomás habló su palabra y las cosas fueron hechas. Cuando Él dijo, hágase la luz, se hizo la luz. Cuando se dijo, háganse la lumbrera, se hizo el sol. Nada más Dios da la palabra y su palabra es poderosa. Tanto poder en su palabra, por eso, por eso el diablo quiere robártela.
Quiere distraerte Quiere que menosprecies Quiere que no abrazas la palabra Que no meditas en la palabra Qué importante es eso Muchos hombres de la Biblia nos enseñaron lo importante de la palabra David, el salmista Lea el Salmo 119 El Salmo 119 nos da tantos ejemplos acerca de la palabra del Señor Lámpara es a mis pies tu palabra Lumbrera mi camino ¿Con qué limpiará el, el joven su, palabra, su vida? ¿Con qué limpiará la, los jóvenes? Con guardar la palabra Salmo número uno Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos Que no anduvo en chismes Ni en silla de escarnecedores se ha sentado Sino que en la ley de Jehová Está su delicia Y en ella piensa, medita De día y de noche Será como el árbol plantado junto a corrientes de agua Que da su fruto a su tiempo Y su hoja no cae los discípulos se estaban yendo muchos se estaban yendo y porque Jesús les estaba predicando y le dijo el Señor Jesús a los discípulos se quieren ir váyanse ¿a dónde vamos Señor? ya 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 probamos ya escuchamos ya vimos ¿a quién más iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? o oh, alguien ayúdenme el Señor Jesús reprendió al diablo, le dijo, mira diablo mentiroso, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que proviene de la boca de Dios. ¡Guau! ¡Wow! ¡Guau! ¡Wow! El diablo sabía que la palabra del Señor es poderosa, el diablo lo sabe. ¿Lo sabes tú? ¿Lo aprecias tú? ¡Ay! Qué bonito mensaje, bro, pero me gustan más sus chistes. Cuidado, hermano. El diablo quiere robarte la palabra. Inmediatamente, antes de que vaya a crear una revolución en el infierno, enseguida, right away, as soon as they hear it, Satan comes and takes away the world. Una versión dice, Satan comes and snatches away. La viene a arrebatar. Eso es lo que hace el diablo. No dejes que haga eso, brother. Aprecia la palabra. Ama la palabra. Lee la palabra. Memoriza la palabra. Honra la palabra. Respeta la palabra. No la menosprecies. No, 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 no dejes que el diablo te, te la robe. No lo hagas, hermano. Ah, pues ¿qué me va a enseñar ese a mí? Espérate, vamos, vamos con calma. Si tú no quieres respetarme, si tú no quieres honrarme, si tú no quieres reconocerme, está bien, yo soy un hombre igual que tú, yo soy un pecador igual que tú, yo tengo mis faltas igual que tú, pero la palabra de Dios sigue siendo poderosa, la palabra de Dios sigue siendo el poder, sigue siendo honrada, sigue teniendo la médula, lo que necesitamos para tener el éxito en la vida. O alguien denle un aplauso fuerte al Señor. Aquí ya me estoy enojando Con el diablo, ¿verdad? Con el diablo Con el diablo me estoy enojando Estoy enojado, estoy enojado con él Porque realmente Hay personas Porque aquí dice que la tierra representa personas El corazón de la gente Que tienen mucha capacidad Y la palabra Tampoco falla Porque todo falla 
te seca la te seca la hierba, todo pasa, pero la palabra del Señor permanece. Entonces, hay buena palabra, hay buena tierra, pero se descuidan y viene el chamuco y se los roba. Viene el diablo y los distrae. Busca la manera. A cada persona puede ser algo diferente. De que no absorbas, que no recibas, que no abraces, que no creas la palabra. Y se la lleva el diablo. 16, verso 16. Dame, déjame darte otro terreno. Otro corazón. Otra persona. También la palabra, la semilla, verso 16. Estos son los que, asimismo, los que fueron sembrados en pedregales. Los cuales, cuando han oído la palabra, al momento... La reciben con mucho gozo, alegría. Pero como no tienen raíz, sino que son de corta duración. ¿Por qué? Porque cuando viene la tribulación, las pruebas, una versión dice, when trouble, when trouble and persecution comes, dice, por la, dice, por persecución por causa de la palabra luego tropieza muy interesante esto porque cuando el diablo no te la puede robar inmediatamente entonces lo que hace el diablo empieza a traer problemas a tu vida note que dice por causa de la palabra es decir por causa de la palabra que hay a ti empiezan a venir problemas los problemas vienen porque llega, porque la palabra las, la has abrazado, porque la has creído. Por eso vienen los problemas, las situaciones difíciles. Muy importante, hermanos, porque una vez más, el propósito del diablo es robarte la palabra, porque la palabra es la que tiene el poder para producir en tu vida. Es la palabra de Dios. Entonces el diablo va a hacer cosas. Diferentes necesidades, pruebas, enfermedad, vendrán a tu vida. Y dice ahí, la reciben con gusto. Esto habla acerca de las personas que reciben la palabra a un nivel emocional, sentimental. Y cuando oyen un mensaje dicen, ¡qué, qué predicación! ¡Qué mensaje, brother! ¡Gloria a Dios! Pero les preguntas allá en el estacionamiento de qué se trató y ya no se acuerdan. Y entonces yo me digo, hermano, hermano, qué buen mensaje. ¿De qué prediqué? Pues no me acuerdo, pero estaba bien bueno. ¿Eh? Entonces, mi pregunta es, ok. Pero, dice, son los que reciben el mensaje con alegría. Pero no hay raíz. No hay una convicción. No hay una meditación en ella. Es, es algo emocional, algo superficial. Y puede gritar y puede temblar y todo, pero, pero no, lo, no, no, lo, no lo ha dejado que penetre en su espíritu, en su vida. No lo asimila. No, lo, no, lo, no vive por esa convicción de con lo que le enseña la palabra. Es algo... Ah, ¡Qué bonito mensaje! 
Pero no es algo que afecta su manera de ser, su manera de pensar, su manera de vivir. Y pues, como es algo superficial, cuando vienen las pruebas, cuando vienen las luchas, no, yo ya no voy a... Me iba mejor antes de ir a la iglesia que cuando no iba. Sí puede ser. Sí puede ser. Porque el diablo no quiere que tú estés recibiendo la palabra. Claro que puede ser. Me iba mejor antes cuando, cuando no conocía a los hermanos. Sí puede ser. Porque el diablo no quiere que estés teniendo compañerismo con hombres y mujeres que aman a Dios. Claro que puede ser. El diablo va a usar las situaciones de la vida, los problemas, situaciones, quebrantos, para que esa palabra que cayó en tu vida no eche raíz. Ese es el terreno con piedras, con las piedras, las piedras de la vida, que quieren que, que tu, la palabra no crezca, no eche raíz. Se pone el sol y se seca. Las piedras de la vida, situaciones de la vida, luchas en la vida. Escúchame, hermano, si tú recibes una palabra, y si vienen pruebas y situaciones a tu vida, agárrate de esa palabra, sostén esa palabra, aférrate de la palabra, créele a la palabra, porque lo que quiere el diablo es usar esa necesidad para que no la asimilas. El diablo, el diablo sabe bien que si tú te agarras de esa palabra, que si tú le confías en esa palabra y le crees a Dios, esa prueba va a ser momentánea. Porque la misma palabra a la cual tú estás agarrándote, te va a dar la victoria. Pero el diablo siempre va a querer, el enemigo siempre va a usar cosas en este mundo, piedras para secar la palabra que fue depositada en tu vida. Verso 18, tercer tipo de tierra, tercer corazón, tercera persona. Estos son los que fueron sembrados entre espinos. Los que oyen la palabra, pero los afanes, una versión dice las preocupaciones de este mundo, de este siglo. El engaño de las riquezas, the love for riches. And all other kinds of desires. Y todos otros tipos de deseos o codicias. Entran y ahogan la palabra. They choke the world. Making the world unfruitful. Estéril. Escúchenme. Este tipo de terreno sí produce, produce. Produce espinos. Note que dice que crecieron los espinos. Note. Muy importante esto. ¿Por qué? Porque está hablando de personas que están experimentando en algún área de su vida crecimiento. Pero mira qué interesante porque habla acerca de las riquezas y de los afanes por las cosas de este mundo. Pero dice que esas cosas se convirtieron en espinos. Mira cómo dice la Biblia, los comparó con espinos porque dice, porque esto es lo que hacen, ahogan la palabra. Al contrario del, del terreno donde había piedras, donde no creció, no echó raíz, por las necesidades, por las cosas, por, 
por los problemas, situaciones. La, la, palabra, la palabra llegó ahí, pero no echó raíz porque había mucha piedra, había mucha necesidad. En este lado no, en este lado había prosperidad, había crecimiento, había, dice ahí, había riqueza. Pero el amor por la riqueza, el afán por la riqueza, la codicia de tener más, de tener mejor, ahogó la palabra. Ahogó. Ahogó. Qué interesante. Que Jesús compara las riquezas, los, las cosas materiales, el amor por las cosas de este mundo con espinos. Lo compara cuando eso ahoga la palabra de Dios. Jesús nunca habló en contra de la riqueza, nunca. Pero sí habló acerca del amor a las riquezas. Del, la, la codicia es un deseo desin, eh, incontrolado, que un deseo des, descontrolado de tener cosas. Esa es la codicia. No es, no es malo tener querer de cosas buenas. Todos queremos cosas buenas. Todos quieren cosas buenas. Alguien quiere un carro más nuevo. Sí o no. Por eso no lo tienes porque no quieres. Mejor casa, mejor lugar donde vivir. Claro, todos queremos mejor. El problema es cuando lo empezamos a buscar y a desear de una manera descontrolada. Al punto en donde podemos empezamos a hacer todas las otras cosas a un, a un lado y se convierte en una prioridad. Y dejamos a un lado las cosas que realmente valen la pena en esta vida. No solamente nuestras relaciones con nuestra gente, con nuestros amigos, con nuestra familia, pero principalmente nuestra relación con Dios ocupa un segundo lugar. Entonces nosotros nos empezamos a enfocar solamente en lograr, en tener, en poseer, en, en alcanzar. Eso es codicia. Y eso, según Jesús en esta parábola, se convierte en espinas. Y esas espinas crecen. Quiere decir que puedes crecer y tener muchas, muchas cosas. Pero si esas cosas apartan tu corazón de la palabra de Dios, entonces el diablo logró su cometido. Ahogaron la palabra, el potencial de Dios para tu vida ahogaron terminaron con el potencial era tierra que producía pero, pero produjo tantas cosas produjo tantas, tantos bienes produjo tantas cosas materiales y, y quería más cosas y podía tener más cosas que llegó el momento en que la palabra del Señor se hizo, fíjate cómo dice ahí se hizo estéril en otras palabras no produjo nada una vez más ¿Puede una persona tener mucho éxito en este mundo? ¿Venir a la iglesia y no crecer, no recibir, no, no madurar espiritualmente, no ver la mano de Dios en su vida? Porque tú y yo estamos de acuerdo que las cosas materiales en esta vida no son todo, ¿de acuerdo? ¿Cuántos saben que hay cosas que son mucho más preciosas que los bienes materiales? Claro que sí. 
Y tú estás pensando, pero a mí una casa más grande no me haría daño. Está bien, no tengo, yo no tengo problema con eso. Pero escuchen bien, hermanos. Porque esas cosas, ese sentir, esa actitud, ahoga. La palabra shock mata la palabra de Dios, la vuelve estéril. Los afanes, preocupaciones, lo que está pasando en el trabajo, lo que está pasando en situaciones, luchas, el engaño de las riquezas que las riquezas son engañosas deceitfulness amor por las riquezas y, y, y mira como dice Jesús all other kinds of desires todas esas cosas que codiciamos shock ahogan la palabra y la vuelven Oh, my brothers and sisters, con todo mi corazón te digo, la palabra de Dios es poderosa. Y tú, cada uno de ustedes, son tierra buena. Pero hay también cardos, espinos, que pueden ahogar en nuestra vida el potencial glorioso de la palabra del Señor en tu vida en tu matrimonio cosas poderosas preciosas son abortadas son ahogadas ¿Estás oyendo, joven? ¿Soltero? Mira, mira, Dios es, es tan bueno con nosotros. Dios es tan bueno con nosotros. Y tan hermoso. Y tan cuidadoso con nosotros. Que Dios nos da a nosotros lo que Él ya sabe que vamos a necesitar. Y nosotros ni en cuenta. Y los jóvenes no saben lo que van a necesitar en cuanto se casen. Y ellos están ahí bien en las nubes y los crezantes en casados no saben lo que van a necesitar cuando tengan hijos y los que están, tienen hijos no saben lo que van a necesitar cuando sus hijos crezcan pero Dios es tan bueno que dice yo ya sé lo que vas a necesitar te voy a preparar te voy a dar lo que necesitas para que cuando venga esa situación en tu vida el mes que entra, el año que entra dentro de cinco años te voy a dar una semilla para que cuando llegue el momento tengas en tu vida lo que tú necesitas el fruto necesario para que tengas éxito y Dios te empieza a dar la semilla Dios te empieza a dar la semilla para que para que la abraces, para que la cuides, para que, para que la medites, para que la, la, la ames, la estudies, la palabra, para que crezca y vaya produciendo. A mí, te digo la verdad, 
La única razón que yo estoy aquí parado delante de ti es porque me senté por años en una iglesia a escuchar los mensajes, las semillas que el pastor estaba sembrando en mi vida. Porque me senté por años. Más de 20 años. Y a la escuela y recibía el mensaje y estudiaba la palabra y leía la palabra. Y esas eran semillas que Dios estaba poniendo en mi vida. Porque Él ya sabía que un día yo las iba a necesitar. Pero tenía que estar seguro que esa palabra germinaba en mi vida y la cuidaba. No la menospreciaba. No la hacía a un lado. No. Tenía que apreciarla. Escúchame, iglesia. Escúchame. Dijo el Señor, le dijo a sus discípulos, a ustedes les he dado, les ha dado, les ha, les ha sido dado conocer los misterios. A ustedes. Son para ti. Esta palabra, esta palabra poderosa es para ti. Le dijo Jesús a sus discípulos, no es para ellos. Es para ti, es para ustedes. Y, y por eso les explicó la parábola. Era muy importante esta parábola, como para que ellos no la, no la fueran, a, no se fueran a confundir, la entendieran. Así como lo es para ti, para mí. Entendamos, hermanos, lo valioso de su palabra. De amar su palabra, de buscar su palabra, de memorizar su palabra, de meditar en su palabra. De poner atención en su palabra. Entonces dice, el último terreno habla acerca estos son los que fueron donde fue sembrado. Me gusta, en buena tierra. Good soil. Buena tierra. Representa a los que oyen la palabra. La reciben. Una versión dice, la aceptan. They embrace it. La abrazan, la, la protegen, la cuidan, la quieren. Esta palabra. Esta palabra que cambia, esta palabra que transforma, esta palabra que consuela, esta palabra que levanta. Esta palabra que, que, que está escrita, porque si es cierto, escrita, pero cuando nosotros la leemos se convierte en una palabra viva. Palabra que sale de la boca de Dios. Y dice, entonces, da fruto a unos 30, a otros 60 y a otros 100 por uno. ¿Cuántos quieren ser fructíferos? ¿Cuántos quieren ser exitosos? ¿Cuántos quieren tener éxito? Esta semilla tiene todo lo que se necesita para que tú tengas ese éxito. En tu vida, en tu matrimonio, como padre criando a tus hijos. ¿Ah? Esta palabra tiene ese poder, tiene la capacidad, tiene todo. Para producir en tu vida. Este día yo quiero orar. Yo quiero orar por la tierra. Quiero orar por tu corazón, por tu vida. Para que si por alguna razón a, a, 
has descuidado la palabra y el diablo ha venido y te la ha robado o si por alguna razón la palabra que ha llegado a tu vida ha caído en medio de pruebas y luchas que estás pasando y, y no le has puesto la atención que meritabas por las cosas que están sucediendo en tu, en tu vida o tal vez o tal vez te ha ido muy bien tal vez ahorita no, no, no tienes necesidad de nada y piensas que la palabra no es tan importante ahora para ti quiero retarte en el nombre del Señor para que te conviertas en una tierra fértil para que te conviertas en una persona que tiene un corazón dispuesto disponible para que hagas a un lado todas esas piedras ya sean necesidades o espinos que en este caso Jesús los, con, los compara con el amor a las riquezas o a las codicias de las los deseos de tener cosas los hagas a un lado y valores aprecies ames abraces la semilla que es la palabra de Dios póngase de pie mi hermano wow gracias Jesús por tu palabra gracias Señor por enseñarnos tanto que nos enseñaste por eso como pastor de la iglesia mis amados hermanos mi, mi deseo mi oración a Dios principal es Señor dame una palabra dame una palabra para tu pueblo porque yo ya sé yo reconozco que es la palabra la que va a ser el cambio en tu vida no soy yo, no son, no son, eh, si soy eh, como sea contigo. Es la palabra la que va a hacer un cambio, es la palabra la que va a transformar, es la palabra la que tiene el potencial para, para llevarte a un nuevo nivel, para madurarte, para, para, para hacer un milagro. Tú es la palabra del Señor. Yo sé que es la palabra. No soy yo. No es el hermano, no. Es la palabra, la poderosa palabra de Dios. Yo quiero orar por ti. Si tú me digas a mi pastor, yo quiero ser buena tierra. Yo quiero que mi vida sea buena tierra. Yo quiero estar listo para recibir la palabra del Señor, para que, para que, para que la palabra del Señor produzca en mi vida. Tal vez haya aquí un varón, una mujer o un matrimonio que diga, pastor mi matrimonio quiere ser buena tierra y nosotros queremos ser buena tierra para el Señor, para su palabra porque la verdad, la verdad nos conviene dije nos conviene, como quiera no, que, no quiero decir que sean convenecieros, pero, pero la verdad es que nos conviene ser buena tierra nos, Sí. Yo quiero producir, yo quiero tener éxito, yo quiero ser un buen hombre, yo quiero ser un buen esposo, yo quiero ser un buen padre, yo quiero ser un buen creyente, quiero ser un buen pastor, yo, yo quiero, entonces yo quiero, entonces tengo que entender que lo que va a hacer eso en mi vida va a ser en la poderosa palabra de Dios, germinando, creciendo, trayendo fruto. Yo quiero ser buena tierra. Hay alguien aquí que me diga, pastor, yo quiero ser buena tierra. Señor, por tu palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo declaro buena tierra. 
buen terreno declaro vidas hombres, mujeres, jóvenes, señoritas yo declaro buena tierra donde tu palabra que es poderosa tu palabra Señor que es impresionante trae fruto en el nombre de Jesús sobre parejas, familias enteras tu palabra Señor que es sembrada Hace cosas hermosas, hace prodigios, hace maravillas, hace cosas impresionantes, cosas que no pudimos lograr por años. Tu palabra lo hace. Lo creemos, lo creemos, confiamos, lo asimilamos, abrazamos esa palabra. En el nombre de Jesús.